0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Краснолиманском направлении уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также склад боеприпасов в Харьковской области. На Донецком направлении уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица Б. Кроме того, в районах населенных пунктов Авдеевка и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. На южнодонецком направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля, а также три склада боеприпасов и горючего ВСУ. В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. Также в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» и 10 беспилотных летательных аппаратов. 11-летняя Соня, пострадавшая 7 февраля в одной из химкинских школ, уже пришла в себя. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сегодня он навестил девочку в больнице. Он уточнил, что ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Девочка потеряла много крови, но детский организм обязательно справится. Сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту. Глава региона выразил слова благодарности врачам из Химок и Люберец, а также санавиации за четкую работу. Самое страшное позади. Соня поправится обязательно, заключил Андрей Воробьев. Напомним, в Химкинской школе ученица 5 класса набросилась с кухонным ножом на одноклассницу. Нападавшая во время конфликта в туалете ударила ножом девочку в грудь и голову. Напомним, в Химкинской школе ученица пятого класса набросилась с кухонным ножом на одноклассницу. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности должностных лиц школы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы на 825 мест в Люберцах и пообщался с педагогами и родителями школьников.
1: У нас большая программа. Хотели перед вами и отчитаться, и я знаю, здесь учителя поблагодарить за то, что у нас есть. А эта школа у нас, Владимир Михайлович, 1 сентября, да? 1 сентября. Да.
0: Микрорайону нужна вот именно такая современная большая школа. Любуемся картинками. Когда... Ну, здесь да.
1: тоже, так смотрю, листать можно, Да, да.
0: Да.
1: А, давайте полистаем да. красиво. Давай. Кто листает? Генподрядчик
0: листает?
1: Это тоже красиво. Вообще здесь пять спортивных помещений. Одно огромное на три этажа. Просто волейбольная команда может профессионально здесь играть.
0: Даже несмотря на то, что школа была маленькая, но наши выпускники, это врачи, это закончили МГУ, Бауманку, МХТ. У нас даже есть дети, которые посвятили себя науке.
1: Якову построим. Какие еще все вопросы есть к нам.
0: Честно и открыто. Можно как-то сделать, чтобы сначала вводили социальные объекты, а потом уже вот ну, жилье задавали?
1: Мы так стараемся делать. У -у -у. Не бывает такое, что ты строишь дом сейчас, и ты не строишь социальный объект. То есть мы понимаем, что соответственно, эти процессы должны взаимодополняться. Иначе ты приехала и, здрасте, тетя, ни школы, ни поликлиники У -у -у. и так далее.
0: По словам губернатора, власти региона прекрасно понимают, что строительство жилья должно дополняться возведением социальных объектов. Образовательное учреждение в Люберцах строят за счет инвестора. В школе предусмотрены аудитория для старшеклассников, библиотека, медиатека, столовая с буфетом, актовый зал на 475 мест, пять спортзалов, в том числе тренажерный и хореографический, музей и медицинский блок. Также появится полноценная спортивное ядро и стадион. Его смогут посещать все желающие жители строящегося района, а это около трех тысяч человек». Права порядка трех тысяч дольщиков восстановили в Подмосковье с помощью привлеченных инвесторов в прошлом году. В регионе достроили 12 многоквартирных домов в семи жилых комплексах. Среди них ЖК Купавина в Богородском округе, ЖК Заречия и ЖК Тамилина в Люберцах, ЖСК Светлый в городском округе Лосино-Петровский, ЖК Западные ворота столицы в Одинцове, ЖК Батарейный в Лобне и ЖК Кирова 17 в Домодедове. В Подмосковье ведется постоянная работа по поиску и привлечению инвесторов для завершения строительства проблемных объектов. Помимо этого в регионе реализуют и другие меры по достраиванию проблемной недвижимости. В общей сложности в 2022 году с помощью разных механизмов восстановили права 16 тысяч 400 дольщиков. Задачей правительства Московской области является полное решение проблемы всех обманутых дольщиков региона до конца этого года. Ранее такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Искусственный интеллект будет выявлять в Подмосковье места незаконной торговли. В регионе запустили пилотный проект по обнаружению стихийной торговли. Для этого модель искусственного интеллекта подключили к камерам, которые входят в систему «Безопасный регион». Несанкционированная торговля создает недобросовестную конкуренцию и несет угрозу для здоровья покупателей, так как в большинстве случаев в этих местах продаются товары неизвестного происхождения. Камеры также будут анализировать локации возникновения этой торговли, чтобы в дальнейшем на них организовывать легальные точки продаж». Промышленную эксплуатацию проект планируется ввести в марте-апреле текущего года. К этому времени нейронная сеть будет выявлять факты стихийной торговли с точностью до 96%. Спасатели предупреждают жителей Подмосковья об опасности необорудованных горок. В регионе прошли профилактические рейды в местах катания с несанкционированных горок. Прежде всего опасны снежные скаты, которые выходят на лед, рек и озер, на автомобильные дороги или железнодорожные пути. Кроме того, во время движения можно столкнуться с препятствиями, так как сани, ледянки и ватрушки развивают большую скорость и могут стать неуправляемыми. Если спуск не соответствует требованиям безопасности, то развлечения на нем могут закончиться плачевно. Поэтому спасатели рекомендуют выбирать только оборудованные места для катания. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе особое внимание уделяется обеспечению безопасности отдыхающих. Он отметил, что в задачи подмосковных спасателей входит предупреждение происшествий. С этой целью они регулярно проводят профилактические мероприятия. В Подмосковье 50 пешеходных переходов оборудовали желтыми табличками, которые призывают взрослых быть осторожными при переходе дороги с детьми. В частности, таблички предписывают во время пересечения проезжей части высаживать ребенка из санок или тюбингов, крепко держать его за запястье, так как перчатка или варежка могут слететь с руки. Таблички установили в 21 городском округе Московской области вблизи популярных мест зимнего активного отдыха родителей с детьми. Речь идет о городских парках, скверах и горках. По данным регионального Минтранса, больше всего желтых табличек появилось на переходах в Балашихе, Мытищах и Солнечногорске. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.